0: Então, dentro dessa apresentação né, de quem é a Joana de Ângeles, qual que é o objetivo dela com a série psicológica, que proposta é essa? Nós, antes de tudo, vamos fazer uma pequena abordagem de quem é esse espírito, quem é essa autora com a qual estamos lidando. Quer começar?
1: Sim, dentre as encarnações, que ela divulga, através de Divaldo Franco, a passagem dela aqui na Terra. Algumas desencarnações importantes e que nos trazem elementos de muito aprendizado no exemplo de vida dela foram essas aqui. Né? Eu acho que dá para enxergar, está meio fraquinha a caneta. Mas, primeiramente, como Joana de Cusa, na época de Jesus, ela era esposa de Cusa, um alto funcionário de herodes um homem muito difícil, que se perdia economicamente, moralmente, e ela, tendo muita dificuldade no casamento, foi encontrar consolo nas palavras de Jesus. E, a partir do conhecimento daqueles ensinamentos, ela se dispôs a largar tudo para seguir o mestre. Mas ele chama ela e explica para ela que ela tem uma responsabilidade com relação àquele homem, que em encarnação anterior ela mesma o prejudicou ali em Roma mesmo e que, então, ela não poderia simplesmente deixar ele no caminho. Então, Jesus a orienta a voltar para o lar e seguir ele, sim, mas dentro do lar. E ela segue, então, amando o esposo como se fosse filho, suportando aquelas dificuldades que ele trazia para dentro do lar, mas procurando firmar a visão em cima dos aspectos positivos e não dos negativos e permanece até o desencarne dele, sem buscar aventuras extraconjugais, se mantendo fiel àquela proposta. E, quando, então, ele desencarna, ela passa a cuidar das crianças de outras mães para poder sobreviver. Ela não perde aquela condição de Patrícia, mas, então, ela acaba não tendo mais os recursos da nobreza. né? E ela vem a interceder por Jesus junto a Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos. Elas eram amigas. E ela pede ajuda para que Jesus não seja condenado. E é interessante que Cláudia tem um sonho, onde ela escuta uma voz dizer para ela que avisasse o marido que não se metesse com aquele homem. E ela fala para Pôncio Pilatos isso, mas, no final das contas, a gente sabe como é que a história tem continuidade. Mas, então, Joana de Cusa tem esse importante papel. Ela também é uma das mulheres que vão até o sepulcro e o encontram vazio depois da crucificação de Jesus. Então, ela aparece na Bíblia, nesses momentos. Né? O casal tem dois filhos. Divaldo era o mais velho e Nilson de Souza, o mais novo. Quando Joana de Cusa já está mais idosa, ela é presa e condenada, e vai ela e o filho mais moço para... como é que chama, que me fugiu o termo?
0: Para a arena, onde... onde eles
1: eram queimados... Uhum. E aí, aquele vozerio do povo, enlouquecido, né, com aquelas torturas, aquelas coisas horrorosas, eles gritando para que ela abjure Jesus, o filho, apanhando ele, sendo agredido, começa a gritar para a mãe que nós perdemos a abjura de uma vez, e aí ela chora nesse momento e pede que o filho se cale porque Jesus não desdenhou o sofrimento e ele que não precisava passar por aquelas dificuldades, então que eles soubessem passar na hora do testemunho. né? E aí, quando as chamas envolvem o corpo dela, o executor faz uma última piadinha e diz assim, ah, só isso que o teu mestre te ensinou, ele te ensinou a morrer. E ela diz assim, não só a morrer, mas também a vos amar. Ela desencarna, então, nesse momento, dando esse grande testemunho até na hora mais derradeira.
0: E ela é recepcionada pelo próprio Jesus. Né?
1: Isso.
0: E coloca as mãos no ombro dela e pergunta à mulher, por que, por que choras, né? Então, ela tem aquele alívio daqueles mártires do primeiro momento do cristianismo, que muitas vezes nós vemos aqueles relatos muito dolorosos e apavorantes, mas muitas vezes sem compreender que naquele momento limite eles conseguiram muitas vezes transcender a este plano e compreender a lei maior. Né? E nesse ato de amor dela, ela faz esse sacrifício que não é apenas um masoquismo, não é apenas se deixar matar como uma falta de amor à vida, mas compreendendo que, por mais desvirtuado que fosse aquele momento, aquilo não era a verdade de fato, mas sim a vontade de Deus, né? compreendendo a evolução da alma, a vida após a morte... E não por acaso o Nilson de Souza, que foi aquele grande amigo do Divaldo, que desencarnou também há poucos anos, um grande trabalhador da Mansão do Caminho, ele relatava que até mesmo nessa própria encarnação, essa última encarnação, ele tinha fobia de fogo, devido a este momento em que os dois foram queimados e a Joana estava transcendendo, estava conseguindo se desligar e ele estava apavorado. Então ele ficou gravado no seu inconsciente aquele momento e durante essa vida ele foi se desligando, dessa última vida agora, ele foi se desligando deste medo.
1: Um dado importante também de Joana de Cusa, ela ajudava a custear as atividades de Jesus. Eles tinham uma bolsa comum que ficava os cuidados de Judas e daquela bolsa se tirava o necessário para cobrir as necessidades dos apóstolos e também daquelas pessoas que vinham buscar ajuda. E Joana de Cusa muito discretamente dava dinheiro para eles, porque ela tinha uma condição muito favorável do ponto de vista econômico né então aí ela participou também da obra e ela ajudava, ela foi muito próxima de João Evangelista e de Simão Pedro e participava das atividades da Casa do Caminho e, às vezes essas mulheres importantes da história não aparecem na sua grandeza, né mas desde aí Joana já trabalhava muito junto com Jesus
0: e ela teve outras encarnações, que nós não sabemos quais, mas essas são as conhecidas. né? Então, depois dessa, que é conhecida de Joana de Cusa, nós tivemos, digamos assim, um, um intervalo das Joanas, né? de tanta Joana que tivemos uma clara, em que é uma das últimas revelações que Divaldo teve sobre as encarnações passadas dela, foi nos últimos anos, que ela teria sido, então, a Clara de Assis que foi aquela grande companheira de trabalho de Francisco de Assis.
1: Acrescentando que Francisco é a encarnação de João Evangelista, então eles têm essa relação profunda de amizade desde os tempos mais antigos. né?
0: E acredito que a maioria que conheça um pouco da trajetória dela, né? que ela que tinha aquele amor por ele, até aquele mesmo, aquele apaixonamento juvenil pela figura do João, ele era muito bonito, o Francisco, né? a Encarnação de João, ele era muito bonito, um, um rapaz formidável, era, digamos assim, um dos líderes da juventude da sua época, que passa por aquela transformação profunda, em que o seu self, o seu eu maior, como a gente vai estudar durante o curso, se impõe, e aquela consciência desperta, chamando todo o povo de Assis, toda a Europa medieval, o Ocidente e, por final, ao longo dos séculos, o mundo, a uma reflexão transcendente acerca dos ensinamentos do Cristo, para que não ficasse mal interpretado com aquele poder da igreja, pela a sede do ouro, pela inquisição, pelas cruzadas, né aonde se acreditava que defender Cristo era defender isso a golpe de espada. E, neste momento, nós sabemos que ele está reencarnado, não apenas ele, mas com 200 companheiros que vieram reencarnar junto a ele, que são os primeiros franciscanos, e ela também é um espírito que veio desempenhar esse papel junto com ele, tanto que ela dá início à ordem das Clarissas. Ou seja, ela repete, no mundo feminino, aquilo que ele estava trabalhando com os jovens, com os homens. E ela então, passa por esse, esse tipo de amor sublimado, em que ela acompanha, ela se une a ele de uma forma diferente. Né?
1: A irmã Clara tem uma certa resistência a assumir essa liderança, quando Francisco solicita que ela possa então reunir essas mulheres também que se propõe a seguir. e Só que aí, na insistência dele, então ela aceita, mas ela mantém o hábito durante toda a sua vida de lavar e beijar os pés das discípulas. E assim ela, então, assume a liderança desse grupo. né
0: E, e vejamos né, a capacidade dessa mulher que ela deu o último grande ensinamento da vida de Francisco de Assis. Porque já no seu final, um pouco depois dos 40 anos de idade, o Francisco de Assis está muito afetado fisicamente, muito desgastado, ele teve câncer, ele estava cego, né e, e ele está muito triste quando ele percebe os caminhos que o legado dele tomou, porque quando ele retorna a Assis, ele percebe que, principalmente através do Frei Elias, muita coisa se desvirtuou da Irmandade dos franciscanos. Inclusive, eles já estavam com locais grandes para morar, com, com mais recursos, e, e a proposta dele era outra, era de um voto de, pro, de pobreza. E ela, então, conversa, olha, Francisco, tu me desculpa, pai Francisco, como eles chamavam, né, mas tu que abrisses mão de tudo, não está abrindo mão de uma única coisa. Ele pergunta o quê? E ela fala né, do legado dele. Aí ele agradece a ela, ele fica feliz, e aí ele se despede, aí ele se desliga para o último momento dele aqui na Terra, com Francisco de Assis. Né? Então, nós vejamos aqui, vejamos a luz dessa mulher, desse entendimento, dessa clareza espiritual. Né? E nós sabemos, então, que depois ela vem a reencarnar no século XVII, com uma grande inteligência, com uma moça que, desde cedo, é muito afeita aos ensinamentos aos aprendizados dos gregos antigos, da filosofia, do pensamento, aos intelectuais, em que ela capta as aulas particulares que a irmã dela tem, ela ouve em segredo e ela encontra uma nova metodologia para uma mulher no México no século 17. Como é que ela vai ter acesso a uma universidade? Como é que ela vai fazer para conseguir estudar?
1: É, o interessante é que assim, quando ela está com cinco para seis anos e a irmã dela vai ser alfabetizada, ela mente para a professora que a mãe mandou ela alfabetizar, ela também, então ela vai estudar junto com a irmã. E, desde criança, ela aprende muito rapidamente o idioma dela, além de aprender em seguida o latim em poucas aulas, o português também. Então, ela pe... quando ela pede para o pai que, quando ela crescer, ela quer ir para a universidade, e o pai dá risada e diz assim, não, só se você te vestir de homem, porque só os homens vão para a universidade... Ela muito seriamente pede para a mãe que a vista de homem desde já então, para não perder a oportunidade. Então a sede de saber, de, de agir, de fazer, né, nesse mundo é muito grande e move ela durante toda essa encarnação. Quando ela era já pré-adolescente, ela é convidada para dama de companhia de uma senhora na corte e lá ela vai e acaba chamando muito a atenção pelo conhecimento dela. A ponto de, num determinado momento, o vice-rei contratar especialistas de todas as áreas para entrevistar uma menina de 15 anos sobre os mais diversos assuntos. E ela fica por horas respondendo as perguntas. A gente vê naquele seriado, né, eles exemplificam bem essa cena.
0: O seriado tem no Netflix. Né? Claro que ali tem algumas liberdades artísticas, né de dramaturgia. É o seriado Rua Ninesa de la Cruz, que tem no Netflix, que conta um pouco desse momento que ela... Que ela tem um contato com a corte, outros aspectos que a Michelle vai explicar agora, do contato também com as carmelitas de pés descalços.
1: É, ela acaba se enjoando das futilidades da corte, então, com 16 anos, ela vai procurar o convento das carmelitas descalças, só que a rigidez a seta das carmelitas acaba fazendo com que ela adoeça, tenha que voltar para a corte e depois acaba encontrando uma outra ordem, que é um pouco menos rígida, que é a Ordem de São Jerônimo da Conceição. E aí lá ela permanece por muitos anos. Ela tem uma cela muito confortável, onde ela tem livros, instrumentos musicais, instrumentos científicos. E lá ela vai desenvolvendo uma série de conhecimentos na astronomia, na música, na teologia. E ela passa a ser conhecida como a monja da biblioteca. E pessoas de toda a Europa passam por ali para conversar com ela, para trocar ideias né, durante muitos anos.
0: É uma das maiores poetisas da língua espanhola e também conhecida como a primeira feminista da língua espanhola.
1: Ela é a primeira feminista de língua espanhola, exatamente. Tem uma situação que se passa, mais ou menos nesse tempo, onde ela é convidada a fazer uma uma escrita sobre um, um sermão do padre, padre Antônio Vieira e ela coloca o posicionamento dela que é contrário àquelas coisas que o padre colocou. E aí o bispo de Puebla publica o trabalho dela, mas seguido de uma reprimenda, onde ele diz assim, aconselha que ela se dedicasse mais às questões religiosas. E aí ela responde uma carta imensa para ele, um pedacinho que eu vou ler para vocês, onde ela defende o direito da mulher de se dedicar às atividades intelectuais. E esse material é conhecido como a Carta Magna da Liberdade Intelectual da Mulher Americana. Então vocês veem que a Joana, desde muito cedo, ela é extremamente feminista e mostrando um feminismo que é diferente desse que a gente vê hoje em dia, que é um machismo ao contrário, que é o que a gente chama de femismo. Né? Mas um feminismo onde coloca realmente os seres enquanto iguais, espíritos que somos, reencarnados momentaneamente num ou no outro corpo masculino ou feminino. Então, ela coloca assim, como sem aritmética se poderão entender tantos cômputos de anos, de dias, de meses, de horas, de semanas tão misteriosas como as de Daniel e de outras, para cujas inteligências é necessário saber as naturezas, concordâncias e propriedades dos números? Como sem se, geometria se poderão medir a Arca Santa do Testamento, a Cidade Santa de Jerusalém, cujas misteriosas medidas fazem um cubo com todas as suas dimensões e aquele repartimento proporcional de suas partes tão maravilhosas? como, sem grande erudição, tantas coisas de histórias profanas, de que faz menção as sagradas escrituras, tantos costumes de gentios, tantos ritos, tantas maneiras de falar, e segue falando de todas as artes e ciências. E, mais à frente, ela conta que, atendendo ao pedido de uma prelada, ela tem que ficar três meses afastada dos estudos, dos livros, e aí ela escreve o seguinte... Né, se dirigindo, então, a essa senhora. Pois que vos poderia contar, senhora, dos segredos naturais que descobri cozinhando? Ver que um ovo se une e frita na manteiga ou azeite, e, ao contrário, se despedaça no molho. Ver que, para o açúcar se conservar fluido basta jogar-lhe uma mínima parte de água em que haja estado uma fruta ácida. E, mais adiante, eu adoro essa parte... Se Aristóteles tivesse cozinhado muito mais teria escrito. Ela foi atacada até pela caligrafia, que era muito bonita para ser de uma mulher. Boa caligrafia só podia ser dos homens. A gente é
0: o contrário, né? Por isso vocês vão ver que a minha letra é quase um hieróglifo.
1: Foi a primeira feminista do novo mundo, então. Ela foi uma figura realmente muito importante nessa encarnação, tanto que a efígie dela na nota, na moeda, de mil pesos. É. Depois, então, dessa situação, ela vende os 40 mil volumes de livros da biblioteca dela, os instrumentos musicais, os instrumentos científicos, e ela fica só com alguns poucos livros de devoção. E aí ela vai se se, de, se dedica a uma vida mais acerta. Né? E, em 1695, tem uma epidemia de peste, que atinge muitas das irmãs daquele convento. E ela passa, então, aqueles anos cuidando das suas irmãs, acaba contraindo a peste também e morre aos 44 anos de idade.
0: Ela vem reencarnar depois. Aonde? No Brasil, né?
1: Já conhecendo o português, que ela estudou naquela ocasião. Né?
0: E ela vai ter. Ela também vai ser chamada de sora Joana Angélica de Jesus. E, e lá em Salvador, na Bahia, ela é muito conhecida pelo símbolo que ela representou, pela forma com que ela deixou essa vida, pela forma com que ela desencarnou. Porque justamente nas guerras de independência do Brasil, que houveram poucas guerras, poucos conflitos com Portugal, mas houveram, num desses conflitos, em 1822, nós temos uma situação em que os soldados portugueses, embriagados, eles vão se adentrar ao convento para, então, violentar as moças do convento. E a Joana Angélica se coloca à porta e diz o seguinte ao guarda, né, que somente sobre o cadáver dela eles entrariam ali. E ele, de pronto concretiza isso através de um golpe de baioneta, que baioneta é aquela espécie de lança que fica na ponta do, do rifle. E, quando ela morre, eles ficam chocados também, os guardas, e eles desistem, então, de entrar. E ela acabou se eternizando na história como uma heroína, então, da independência do Brasil, como uma mártir.
1: Não só eles desistem, mas, naquele momento, assim as outras freiras têm a oportunidade de fugir por um canal subterrâneo e vão para um outro convento, que é lá perto, né? Então, essa pausa assim, no ataque faz com que elas tenham chance de fugir.
0: E nós temos, né? apesar de, nessa última encarnação, ela não ter sido lembrada no Brasil pela questão intelectual, como foi Rony de la Cruz, nós temos depois na figura de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, a união dessas encarnações, assim como Hermínio Miranda, fala daquele espírito-entidade, que carrega a soma de inúmeras encarnações e, muitas vezes, assume um nome diferente do que já teve. Então, ela coloca o nome de Joana de Ângeles, claro que é uma referência também a outros nomes que ela já teve, em que ela surge para Divaldo justamente com a feição de Juana Inês de La Cruz. É essa feição que ela surge para ele, conforme os relatos, né? geralmente com a roupa, com o hábito mais simples do que ela usava naquela época, que é um hábito com azul e branco mais ou menos na idade entre 50 e 55 anos. É mais ou menos a como ele, ele diz que é a aparência dela, apesar de ela ter desencarnado, aos 44, ele que falou. Tá? Então, vocês conversem com o Divaldo. Tá? E, e ela vem, então, trazer inúmeros livros psicografados através dele. Acredito que a essa altura já deve ter passado dos 70 livros, né entre os mais de 200 que o Divaldo já psicografou. E ele vai perceber a partir do livro O Homem Integral, que ali começa uma outra forma de análise, em que ela começa a usar cada vez mais conceitos da psicologia. E logo ela revela a ele que o objetivo era fazer, então, uma ligação entre a psicologia moderna e os conceitos trazidos por Kardec. Claro que o Divaldo ele foi questionado por alguns psicólogos e psiquiatras com que autoridade a Joana faria isso se ela não foi psicóloga em vida passada. A última encarnação dela, como Joana Angélica de Jesus, <risos> isso se deu mais de 50 anos antes de surgir a psicologia acadêmica. Já existia a ideia da psicologia dentro da filosofia, mas a psicologia como ciência ela ainda é muito nova, ela é do final do século XIX. E eles questionam, então, como é que ela tem, com que autoridade ela fala. E daí o Divaldo ficou meio né, desenchavido. E ele perguntou, né? parece aquela criança, assim, tu, tu, depois vai falar com a mãe, né? Olha, a turma está falando, né? estão falando de mim. Tão... Me falaram dela, dizem, ah, meu filho, então deixa eu te dizer uma coisa. né? Tu não sabes que o conhecimento vem daqui para aí? Ou seja, os grandes passos da ciência, da filosofia da religiosidade, do conhecimento humano, da civilização. Eles são antes ensaiados na espiritualidade. Não só eles vêm através da inspiração de espíritos superiores que guiam os filósofos, os cientistas, os pensadores, os humanitários, como também estes próprios baluartes dos conhecimentos, eles estudaram no plano espiritual antes de reencarnar e não apenas como durante o desdobramento, como relata o Santo Agostinho, que ele falava que, quando ele dormia, ele era arrebatado para aquilo que ele chamou da cidade de Deus, onde as coisas eram muito mais perfeitas. Era como a cidade daqui, só que muito mais perfeita. E, quando ele acordava, ele via que era tudo, mais, era tudo muito parecido, porém corrompido, que é o que ele chamava da cidade dos homens, que era uma cópia imperfeita, então, daquilo que hoje nós entendemos, até mesmo como as colônias espirituais, como o mundo de lá. E ela vai trazer, então, o conhecimento de que ela participa de um grupo de espíritos que prepara muitos pensadores, principalmente dentro da psicologia, para reencarnar. Quem são esses pensadores? O único que ela revelou, que eu sei até então, é que ela participou do processo reencarnatório do Carl Gustav Jung, que foi um dos grandes pais da psicologia, companheiro, então, de Freud. Depois eles vieram... A, a cindir essa amizade, esse companheirismo, né, que ficou famoso essa rixa entre eles. E não apenas ela preparou a encarnação dele, como ela foi a primeira a puxar as orelhas dele quando ele volta ao plano espiritual. Porque ela diz, então, que todos esses psicólogos, quando eles retornam ao plano espiritual, eles fazem, então, um apanhado de tudo aquilo que eles conseguiram realizar, o que é bastante coisa, mas também eles fazem um apanhado daquilo, daqueles pontos onde eles não alcançaram e apenas dar uma palhinha, não sei se a Michelle quer trazer alguma coisa sobre isso, mas apenas uma palhinha, né, que, segundo a Joana, revela, tanto Freud quanto Jung tinham o objetivo de chegar no conteúdo da reencarnação. E, pelo que ela fala, e outros médiuns também falam disso, Freud foi aquele que foi um pensador maravilhoso, que foi um dos grandes nomes a estudar o inconsciente, Uh, diferente do que se acha, ele não foi o primeiro pesquisador a falar do inconsciente, mas ele foi o principal a trazer a primeira sistematização do que seria o inconsciente. Porque inconsciente já se falava, na, fi, na própria filosofia, já há alguns séculos, sobre esse termo. O Kardec também fala do inconsciente sobre outros nomes, ele não chama de inconsciente. Né? Isso no Livro dos Espíritos. E nós vamos ver, então, que Freud tinha esse objetivo de falar do inconsciente, porque ele precisava encontrar... Justamente as marcas da reencarnação. E ele compreendendo que as pessoas tinham traumas, tinham características de sofrimentos e vivências que não estava dado não é que vinha isso. Ele buscou o mais anterior que pôde. Então ele chegou na primeira infância, porque não compreendia a reencarnação. O Freud ainda dá uma paquerada, apesar de falar mal de Jung, brigar com Jung, dizendo para que Jung se afastasse daquilo que ele chamou do lodo negro do ocultismo, ainda assim, conforme Elizabeth Rudinez, que outros psicanalistas famosos, historiadores também, ele ainda deu uma flertada com a espiritualidade quando ele vai estudar telepatia e junto de Ferenzi, que era psicanalista e era espírita, ele participa de sessões mediúnicas, coisa que é pouco conhecida, mas está nos livros de psicanálise, inclusive, nas obras completas de Freud. Isso não é nenhum segredo. Né? Já o Jung, Freud participou... Tanto que ele dizia que a Anna Freud, a ah, filha dele, era uma grande telepata. E ele chega a afirmar, em mil, na década de 20 que se ele tivesse que começar de novo, ele já não criaria psicanálise, mas ia estudar telepatia. Porém, alguns psicanalistas famosos, como Ernest Jones, que era também o principal biógrafo do Freud, disse assim, em outras palavras, né, até porque eu não sei alemão nem inglês né, tão bem. o Ernest Jones era inglês, ele disse assim, abafa, né? Traduzindo o no nosso abafa linguajar casa. brasileiro. Né? Abafa, abafa, porque tu está tu colocando em risco o teu legado. Né? Então, Freud ele chegou até uma parte importante do caminho, mas faltou um acréscimo. E o Divaldo fala, a Joana também, né, que o Jung ele já foi diferente, ele chegou até a reencarnação. Porque Jung, falando a grosso modo, nós não vamos falar disso agora, né, só falando por cima, ele tem mais ou menos umas três visões acerca do fenômeno espiritual. E a principal dela, a terceira, que se baseia nas próprias vivências dele em relação à própria mediunidade e provas da reencarnação, que ele fala em cartas, que ele tinha para ele e não para os outros. Então, ele não tinha uma prova científica, ele tinha provas pessoais. Ele sistematiza uma visão da reencarnação e, daí, uma vez, eu conversei com o Divaldo em 2014, na Bahia, eu questionei ele sobre isso e ele diz assim que o Jung foi aquele ferreiro que preparou uma faca adornada e não a apresentou. Então, tanto ele quanto Freud têm maravilhosos méritos, porém, eles têm essa pequena dívida. E Jung, então, ficou com essa dívida de, ter apresen de apresentar aquilo que ele concluiu. E ao que historiadores como o Sono Shandassani, que é um dos principais historiadores da história da psicologia, especialista Jung, editor do Livro Vermelho, ele está editando os livros negros, que ainda não foram lançados, diários do Jung, né? em que o Jung admite isso, assim como está nas cartas dele. Então, a Joana ela vai pegar um vasto cabedal da psicologia, termos freudianos, termos transpessoais, humanistas e, principalmente, jungianos, não porque estamos falando de uma corrente ou de outra, nada disso, mas apenas porque ela achou mais palatável, usar os termos Jungianos para fazer um acréscimo, para fazer uma extensão à espiritualidade. E é aí que, durante esse curso, nós vamos estudar o inconsciente, a questão dos arquétipos, o que que são esses arquétipos que o Jung fala, os complexos psicológicos, tudo na visão de Joana de Andes, mas eu estou falando bastante.
1: Tá ótimo. Uhum. A Joana também integra a equipe do Espírito de Verdade, trazendo o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então, ela participa também desse processo. Ela tem dois capítulos no Evangelho Segundo o Espiritismo, vocês devem conhecer. Está né? é, aqui a paciência, capítulo 9, item 7. E dar se a aquele que tem, capítulo 18, itens 13 a 15. Ela estagia numa região muito bonita, próxima à crosta terrestre, e ela, então, planeja trazer aqui para a terra, reproduzir aqui dentro do possível um local mais ou menos semelhante a essa região onde ela reside. E é aí, então, que surge a idealização do projeto todo que venha a constituir a mansão do caminho. Para isso, ela pede o aval de Francisco de Assis. Ele se propõe a auxiliar desde que, naquela instituição, jamais se negue a caridade. E, a partir dali, então... É em que ano que eles fazem? 1947. Eles começam a preparar toda a camada espiritual ali da região para começar então a construção do local que é a Mansão do Caminho.
0: É porque a instituição espiritual já existia mais de 100 anos antes, né? E há planos aí futuros, né? Em que e Divaldo já tem falado isso nas palestras, que tanto Francisco de Assis se prepara agora. Agora estamos falando aqui em 2019, né? quando a pessoa ouve no YouTube, a gente não sabe quando é que vai estar ouvindo é. isso, né? Mas que ela já se, o Francisco de Assis já prepara para se reencarnar e que Joana também está se preparando e ele já falava que ela já estava se preparando para reencarnar a partir de 2015, então um largo período em que ela pode estar vindo aí nos próximos anos e que ela teria uma missão junto à psicologia e junto ao Espiritismo, de fazer uma ponte da psicologia transpessoal com a psicologia acadêmica que é uma iniciativa que tem se tentado já há algumas décadas. E, dentro dessas possibilidades de reencarnação, nós já abrimos duas vagas. Ela não aproveitou, né então
1: mas <risos> rezamos para que Deus a De nossa parte, acho que as vagas né? estão
0: encerradas. né Mas, logo, nós teremos, então, a companhia né, de Francisco de Assis, Joana de Ângeles, nesse período de transição planetária tão lindo, tão maravilhoso, né? tão desafiador. Nós vemos aí as questões sociais, questões psicológicas e, acima de tudo, questões espirituais limites, que nada mais são também do que um convite para que nós possamos fazer um olhar além. Um além não só além para o alto, mas um além para o fundo. Para a profundidade do nosso ser, para tentarmos entender quem somos nós, qual é o nosso propósito aqui, de que forma podemos nos aproveitar melhor dessa presente oportunidade, justamente assim como vem aproveitando Jonas de Ângeles, Divaldo, né? e nesses minutos finais nós estamos aqui né, lembrando... né? que essa parceria entre Joana e Divaldo, ela vai se repetir, porque, segundo ele fala, quando ela estiver encarnada, quando ela estiver pronta para a sua mediunidade, não no início da reencarnação, mas quando estiver pronta para utilizar a sua mediunidade, ele vai se apresentar como um dos mentores espirituais dela, conforme eles vêm fazendo ao longo dos séculos. Essa alternância, né? porque ela é justamente aquele espírito que surge para ele já na infância como um facho de luz. Ele demora para ver o rosto dela, para receber o nome. Né? Então, ele chega até uma, um dia a questionar o Chico Xavier O Divaldo já era conhecido, já psicografava, já tinha uma mediunidade bem conhecida, já era um grande trabalhador da caridade. E, na sua amizade com o Chico, um dia ele pergunta. E daí, o Chico diz que não, não era apto né a revelar o nome, mas dá algumas dicas a ele. E quando ela fala né, pela primeira vez o nome Joana, diz ele que ficou decepcionado, né, que ele criou um nome bonito, um nome pomposo. Não é dele, uma ah, Joana, <risos> é um nome tão comum. Mas, aos poucos, ele foi vendo a grandiosidade desse espírito e, conforme ele relata, a bondade, porque ela fala num tom muito amorável a ele. E, quando ele está passando por dificuldades, ela traz aquelas psicografias falando das feridas que ele está passando, como aquela ocasião, né, em 1962, que ele passou por algumas intrigas, algumas dificuldades, e que ele relata que, dentro de 40 dias, ele perdeu 15 quilos pelo sofrimento. E ele questionou ela, né, como é que tu psicografa coisas tão bonitas para os outros, né? coisas tão bonitas, e eu tô aqui sofrendo e tu não fala nada? É mentora espiritual, é assim que funciona, né? vocês não sabem. E daí ela diz assim, bom, mas eu estou escrevendo através de ti. Quando eu falo tu, é tu mesmo. Se tu publica, é porque tu queres. né Mas é a ti que eu estou falando. E ele vai buscar as mensagens, depois que vieram a compor o livro Mestre de Amor, que é o primeiro livro do Divaldo, com as psicografias daquele período inicial, aonde durante alguns anos, ele psicografou inúmeras mensagens. E, ao final, ela mandou ele jogar tudo fora, porque era um exercício. Né? Então, ela deixou ele salvar apenas 80, que vêm compor esse livro Mestre de Amor. E ali, lendo aqueles livros, ele foi encontrando o auto-perdão, a cura, a fortaleza moral para suportar as dificuldades que ele precisava passar. E acredito que essa força moral que todos nós aqui estamos buscando. né Nós aqui, os professores, nós aqui, os alunos, os companheiros que assistem de casa, e essa falange maravilhosa que aqui na Associação Médico-Espírita tem nos acompanhado, a equipe de Bezerra de Menezes nos protegendo as equipes de Joana, nos inspirando, nos auxiliando para persistirmos nessa caminhada de renúncia. Dentro desse linguajar de Joana, que, conforme ela já colocou, né, aquele linguajar que, que muitas vezes, né, já questionaram a Divaldo, que Joana de antes é tão difícil, por que, que ela não facilita um pouco a forma de escrever? Ele levando ela o questionamento, mais uma vez. né? Ela responde...
1: Vamos estudar português.
0: Que espiritismo também é coisa, né? Justamente é. isso.
1: Ela diz que vamos elevar o nível da criatura, né? E não rebaixar um linguajar mais chulo, na gíria e tal. Então que a gente se esforce por nos levarmos à compreensão dela. E uma última coisa que eu tava te aguardando para poder falar, esse grupo aqui, né, de onde é que nasceu o nosso estudo há 20 anos atrás o Gelson, nosso coordenador querido aqui desse trabalho, começou a organizar um roteiro de estudos buscando essa união entre a saúde mental e a espiritualidade. E aí ele recebe uma mensagem da Joana, através de Divaldo Franco, dando o aval para o início da realização desse trabalho. E, a partir daí, então, começam a se formar os grupos de estudo de Joana de Ângeles, que depois vão se espalhando pelo país. E, hoje em dia, o Gelson tem reuniões, de vez em quando, com o Divaldo para organizar, sistematizar, para que a gente tenha mais ou menos um esquema organizado do estudo da psicologia de Joana de Ângeles no nosso país e aonde puder chegar.
0: Um último detalhe organizacional, para finalizar. Né? Já a partir da próxima aula, nós vamos enviar pelo WhatsApp o roteiro, se é que já não receberam, o roteiro do ano, em que cada, cada aula, cada conteúdo, cada item, tem ali as leituras indicadas, que são subcapítulos, geralmente dos livros da Joana, de dois a três, geralmente, por aí, subcapítulos. E esse roteiro, ele está na descrição do link também no YouTube. Quem está aqui, depois olhar pelo, pelo YouTube, quem estiver em casa, que ali vai ter todo o roteiro e a descrição. Até porque esse projeto sistematizado, então, pelo Gelson e os companheiros, né, ele também está disponível na página da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul para aqueles que desejam reproduzir o curso nas suas casas espíritas, em outros estados, pelo mundo afora, tem essa possibilidade de, de copiar ou se inspirar no roteiro utilizado aqui na Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul.
1: Acho que não dá tempo para abrir para perguntas. né? Então vamos encaminhando o nosso encerramento. <música>